0: Слухайте подкаст Громадського радіо. З понеділка
1: наднормова робота впливає на якість і тривалість нашого життя. З цим важко сперечатись. Думаю, багато хто з нас чув таке не один раз. Але як саме це працює? Невже через те, що ми багато працюємо, у нас в крові збільшується кількість поганого холестерину, або ліпопротеїдів низької щільності, якщо точніше? Трохи так і трохи не так, як саме, слухайте в подкасті.
0: З понеділка
1: 17 травня, тобто це було в цей понеділок, в журналі «Environment International» опубліковане дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародної організації праці якраз про вплив надмірної тривалості роботи на здоров'я людини. І перед тим, як обговорювати все-таки, як, що впливає, що, на кого, до чого тут робота, до чого тут стрес, я так привідкрию завісу і задам таке питання нашим ведучим Євгену і Вікторії. От скажіть, чи було у вас колись таке, що ви в стресі, наприклад, поїли, і вам потім було дуже-дуже важко на шлунку чи там в кишківнику, в животі, одним словом?
2: Да, бувало таке. Ну... Після стресу, коли поїси, добре, по-перше, є таке враження, що це може допомогти. Ем, так, але я пам'ятаю це відчуття, коли ти в тебе нерви так на межі, і ти поїв, і, і, і щось, щось не те, там щось відбувається. Пішло не щось так. пішло не так.
0: Не можу вас підтримати, тому що в моєму випадку, коли стрес є в організмі, я взагалі не можу їсти. Мене відворочує від будь-якої їжі, будь-якій
1: кількості, і ну, воно довго може і не відпускати. Це дуже класно. По-перше, що у вас такі різні відповіді, тому що вони, насправді, сходяться все одно до спільного знаменника, і... Така реакція, яку описав Женя, вона така дуже фізіологічна, і така реакція, яку описала Віка, вона теж така дуже фізіологічна. Можу сказати про себе, що у мене буває по-різному. Інколи, коли я, наприклад, стресую, то я теж не хочу їсти, не можу їсти. Інколи я навпаки, хочу дуже сильно поїсти, і тут по-різному теж буває. Тут залежить все таки яка, мабуть, ця концентрація цього кортизолу була, що я робила до того, як я до того спала. Бо інколи, коли я поїм якоїсь там хорошої їжі, мені стає Легше, а інколи дійсно їжа може таке враження, що лежати каменем, не знаю, два наступні дні після цього. А до чого тут робота, взагалі вплив роботи, серцево-судинні захворювання і так далі? До такого, до, до такого от питання. Це було таке привідкриття завіси, потім, ближче до, мабуть, до закінчення ефіру, я все-таки пояснюю, який тут був взаємозв'язок, але пропоную слухачкам і слухачам запам'ятати ці приклади, тому що вони ключові для розуміння того, як е, неднормова робота на нас впливає, на наше тіло, на наш організм. А якщо у вас є питання по цій темі, ви хочете щось уточнити, чим можливо прокоментувати, ви можете подзвонити нам в ефір, е, увага, диктує номер телефону, це це 0800 750 490, або можна написати щось нам на Вайбер, тільки на Viber не телефонуйте, а пишіть. Номер Вайберу 067 67 404 76. А зараз я пропоную все-таки поговорити про це дослідження, яке було опубліковане в понеділок. Отож, результати дослідження такі, що робота, яка триває 55 годин або більше на тиждень. За даними цього дослідження, пов'язана зі збільшенням ризику інсульту на 35% і підвищенням ризику смерті від ішемічної хвороби серця на 17%. І це ну, от на, на 35-17% це більше, ніж в порівнянні з людьми, які працюють там від 35 до 40 годин на тиждень. І тут я ще би хотіла розкласти так ці цифри, тому що ну, я думаю, ми можемо пам'ятати, бо це є і в українському законодавстві, і в міжнародних конвенціях про працю, про те, що 40 годин на тиждень в середньому має працювати людина, і це якраз і виходить у ці наші 8 годин на робочий день. Це тобто, якщо
0: 5 днів на тиждень ми працюємо.
1: Так, тобто якщо ми з понеділка по п'ятницю працюємо, 8 робочий день, це якраз і виходить ці 40 годин. А якщо 55 годин, от я сьогодні в метро їхала, рахувала, то це виходить або 11 годин на робочий день, тобто 5 днів на тиждень ми працюємо, по 11 годин. Або ми працюємо по 8 годин, але кожен день взагалі без вихідних. Тобто з понеділка по неділю і з понеділка по неділю. Ось такі цифри. Я, наприклад, одразу думала, а скільки ж все-таки працюю я? Ну, мені складно було це зрозуміти, хоча от я... Їхала на роботу і роздумувала, ну все-таки точно у мене більша буде цифра, ніж 8 годин, скажімо так, але навряд чи буде 11, я от от так думаю, якщо ми говоримо все-таки на на день. А ви, до речі, як думаєте, у вас скільки виходить працювати 8 годин, 11 годин, якщо десь між цими цифрами, можливо, десь щось…
2: Життя – це свято і взагалі, в принципі, навіть тут сидячи, наприклад, мені здається, ми отримуємо задоволення. Це тому, і... що
0: в тебе класна компанія.
2: Тут. Абсолютно. От я знаю людей, які працюють 12 годин, ну, виконують фізичну, фізичну роботу, дуже важку і малооплачувану і я бачу, як це взагалі позначається на їхньому здоров'ї. Я зараз працюю, думаю, що близько восьми годин на день, якщо додати різні роботи і... От. Але зараз, коли пандемія і коли ти працюєш з дому, то мені складно насправді рахувати, навіть скільки годин ти працюєш. Це можуть бути дві години з 10 вечора до 12 це можуть, коротше кажучи, робочий день дуже сильно розірваний. І, він...
1: і дослідники якраз про це теж зазначають і звертають на це увагу, що пандемія дуже змінила цю картину, і вони підозрюють, що в нехорошу сторону, але тільки підозрюють, а ще не знають, тому що це ну, таке велике дослідження – в яке війшло дуже багато даних людей, але ці дані були зібрані з 2000 по 2016 рік. Тобто це такі ранньо-допандемійні часи. А що робиться зараз, складно сказати, ну і, знову ж таки, дослідники ці, і не тільки ці, ну і взагалі це ВООЗ, які постійно про це говорять, що зараз робочий день, відпочинок, дім, робота, вони просто наскільки злились через пандемію, ну не у всіх, але у багатьох людей, і це ну дійсно велика проблема, тому що це збільшує, знову ж таки, ризики серцево-судинних захворювань. І тепер от знову ж таки я, наприклад, коли була студенткою, я чула якісь такі а, всякі розповіді теж, можливо, від вос, можливо, від он про те, що там стрес призводить до серцево-судинних захворювань. І от у мене завжди була думка, ну а як так відбувається? От добре, я стресую, і що там, у мене в крові росте одразу рівень поганого холостерину, від стресу утворюються якісь там бляшки у мене в судинах, чи взагалі, от як це працює? Мене це завжди цікавило, і зараз я розумію, ну, Через вже своє навчання, через якийсь свій досвід, що в цьому ну, частково правда є, але тільки частково. Тому що з одного боку, від концентрації кортизолу, від стресу, скажімо так, бляшки холестеринові не утворяться. Але коли у нас стрес, наш організм як така складна машина, як така страшна, струк... не страшна, а складна. Структура, він починає працювати геть по іншому. І процеси, які мають у ньому відбуватися за нормальних умов, протікають по іншому. І дійсно, коли ми, наприклад, їмо не в стресі, коли ми живемо не в стресі, то та їжа, яку ми їмо, вона буде працювати по одному, а коли ми постійно стресуємо, вона буде працювати по іншому. Тому дійсно, коли людина якась постійно налякана, вона хронічно хвилюється за свою роботу чи там боїться, наприклад, свого начальства. От я тут ну працює. В такій організації, що в нас, на щастя, немає такої проблеми. Немає керівництва, так? розкрила слухає, нас точно. Ні, немає керівництва, але немає такого, що там ми там, наприклад, боїмось нашого начальника чи якось так. Звісно, є якісь правила. А ви
2: працювали на таких роботах, де саме таким чином все влаштовано?
1: Я, до речі, ні, мені щастило по життю. Ну, я теж ні. У мене тільки завжди була якась така здорова субординація. Ну, могли бути конфлікти з колегами, це, звісно, було. Але, на щастя, теж не було такого. Але, Наприклад, у мене є ну, такі близькі подруги, які живуть в такому постійно стресі. Тобто mm. от у них така ситуація, що там начальник заходить, наприклад, в офіс, і їх уже, по них вже проходить такий холодок, як вони описують. Кров у жилах стигне. І, ну, я думаю, що це насправді багатьом людям може бути знайомо. І зверніть на це увагу. Тому що оце, коли хтось заходить, ви когось бачите, і у вас вже кров у жилах стигне, то це вже якраз фактор того, що буде рости ризик серцево-судинних захворювань, як би дивно це, можливо, не прозвучало. Повернуся до слів дослідження, щоб пояснювати все-таки, як працює цей механізм. Дослідники описують, що тут от є два шляхи. Перший – це така фізіологічна відповідь цього зв'язку між наднормовою робочою працею і серцево судинними захворюваннями. І в цьому першому фізіологічному шляху вони пишуть, що це по-іншому працює нервова система, по-іншому відбувається імунна відповідь, тобто імунна система працює по-іншому, також є високий артеріальний тиск, там моготлива аритмія з'являється, оце те, що може кров у жилах стигнути, та, і так далі. І тут я би хотіла трохи пояснити детальніше, так, що означають оці такі штуки, як нервова система працює по-іншому і так далі. Коли ми стресуємо, то у нас росте концентрація гормону кортизолу. Я думаю, що він останнім часом такий стає дуже популярний, відомий, трохи демонізований, бо ну, дійсно це гормон стресу, але в Ну, потрібні концентрації, він нам потрібний, тому що, наприклад, вранці для того, щоб прокинутись, у нас відбувається пік кортизолу. От коли там люди прокидаються без будильника і добре себе почувають, то вони якраз прокидаються тому, що їх піднімає кортизол. І це нормально, це фізіологічно, без кортизолу нам теж буде погано. Але всьому є золота середина, є своя міра, і коли його піки все-таки стають дуже високими, це погано впливає на наш організм, і наша складна система починає працювати по-іншому. І гормони, вони ж усі працюють в зв'язці, тут ж немає у нас так, соло-кортизолу чи соло-інсуліну і так далі. Дуже високий пік кортизолу, там уже буде інакший пік тестостерону, наприклад, того самого інсуліну. І весь оцей такий оркестр гормонів, він почне працювати не так, якби він мав працювати. І коли ми в стресі, от, наприклад, довгий час, тобто там, не знаю, ми тиждень ходимо на роботу, ми тиждень бачимо начальника, якого ми дуже боїмося, наприклад, чи там якийсь колега нам, нас якось ображає, чи, чи ще щось таке, чи в сім'ї, наприклад, у нас якась така ситуація. І ми довгий час живемо в такому стресі, або у нас стався якийсь ну такий дуже-дуже така травмівна для нас подія, і ми, наприклад, пішли, і поїли. А, і чому от буває важкість після того, якщо поїсти в стресі? Тому що, коли ми стресуємо, у нас звужуються кровоносні судини, і наш шлунок він такий стає ну, наче як спазмований. Він ну, не так працює, якби мав працювати за нормальних умов. А в шлунку, ну, крім того, що там відбувається знезараження їжі, ще й відбувається ну, її розщеплення, засвоєння, десь часткове, а десь повністю. Ну, от, наприклад, в шлунку у нас мають розщепитися і засвоїтися білки. А, і коли у нас у цей шлунок такий спазмований, судини спазмовані, то білок він не може нормально транспортуватися через кровоносні судини далі по своїх білкових справах. І він або зовсім не засвоюється, або хронічно недозасвоюється. І ми таким чином, наприклад, недополучаємо білка в нашому тілі. А за що відповідає білок? Ну, за дуже-дуже багато проблем. Це і наш імунітет. Білок будує наші тканини, тобто м'язову тканину, кісткову тканину і все таке. Він там будує частково наші гормони. Він є транспортером для інших потрібних мікроелементів в нашому організмі. Ну, от, наприклад, там білок, там, він стає транспортером для вітаміну B12, який там дуже-дуже важливий для нас. Так, Віко? Хотіла сказати,
0: що є запитання від слухача у нас, яке надійшло на Viber. Нагадую, що 06767 404 це номер, на який ви можете писати свої запитання до Катерини Мацьопе. Цитую Павла з Києва. «Жінки більш схильні до стресу», – питає Павло. Помітив, що дружина більше стресує від життєвих ситуацій, роботи, коли
1: я це сприймаю легше». Ну, якщо ми говоримо про це конкретне дослідження, яке ми обговорюємо, то тут, наприклад, такі фактори, як стать, вік, вони були такі, що впливають на от всі ці речі, які ми зараз обговорюємо, але не дуже так, таки, скажімо, прямо. Це питання дуже глобальне, чи жінки, чи чоловіки по-різному стресують і на нього насправді дослідники вже довго шукають відповідь і однозначної відповіді все-таки немає, тому що ну, складно, складно сказати, бо дуже-дуже багато факторів впливає. Зрозуміло, що можна сказати, що ну, ми всі різні і ну, Є різні жінки і є різні чоловіки. Деякі чоловіки більш схильні там активніше стресувати, ніж інші чоловіки. Деякі жінки схильні менше чи більше стресувати, ніж інші жінки. Так? Але ну, деякі дослідники припускають, що, наприклад, через. Те, що в жінок активно виражений менструальний цикл, що в прив'язці до нього теж можуть відбуватися якісь коливання настрою, скажімо так. Ну, в цьому, в принципі, теж є сенс. Але знову ж таки, я, наприклад, жила довгий період з подругою, і я за нею зауважувала, що у неї настрій до менструального циклу, наприклад, ніяк не прив'язаний, а у мене не прив'язаний. Тому складно відповідати. Мені здається, що тут треба дивитися в кожній індивідуальній ситуації. Але ще у мене тут такий коментар: що ну, з того, що я зауважу. Часто, якщо, наприклад, на жінці є ну скажімо так, багато якихось таких емоційних обов'язків, як, наприклад, догляд за дітьми, чи догляд за старшими батьками літніми, чи просто якісь організаційно-менеджерські моменти в квартирі. Вони ще нашаровуються на роботу. Це теж, до речі, фактори стресу. І ну, я не знаю, чи це приклад там, про нашого слухача, який нам зараз написав, але просто я зараз це проговорюю, щоб розуміти, що всі ці речі, коли ми думаємо, там, звідки у мене стрес, так? їх всіх треба враховувати. Тому що там спілкування з рідними, догляд за рідними, це там ну, може бути для когось приємно, важливо, але це теж певне навантаження, і це теж певна робота, і про це теж потрібно пам'ятати. А, поки що, поки ми обговорювали це питання, я зараз пропоную повернутися знову до пояснення того, як відбувається так, що в стресі у нас, наприклад, по-іншому засвоюються наші мікроелементи. Ми зупинилися якраз на тому, що, от, наприклад, вітамін B12 може не засвоюватися через те, що буде мало білка, а якщо, наприклад, у нас не засвоюється вітамін B12, то він тягне за собою потім дефіцит і заліза може тягнути, і дефіцит вітаміну B9, фолієвої кислоти і так далі. І ці всі дефіцит вони потім накопичуються і сприяють тому, що у нас ну, дійсно там, збільшується кількість ну, так званого поганого холостерину, наприклад. І це запускається от цим стресом, каскад таких процесів, які іде один за іншим, один за іншим. Але вони накопичуються, знову ж таки, це ж не історія про один день. Вони накопичуються і починають працювати отак от по-іншому. Наш організм починає працювати по-іншому. Це було таке коротке пояснення про цю фізіологічну відповідь впливу наднормового робочого часу на серцево-судинні захворювання. І от тут відповідь, чому, коли ми, наприклад, постресували, ми або не хочемо їсти, або нам дуже важко потім стає. А чому ми, до речі, не хочемо їсти, коли стресуємо? Це якраз такий самозахист організму, тому що організм розуміє, що ну він в стресі, він точно не знає, чи, чому він стресує. Так, можливо, на нього накричав начальника, можливо, вам треба втікати від хижака ми ж усі якби, продукт еволюції, і якщо йому треба тікати від хижака, то йому зараз, м'яко кажучи, не до їжі, і йому треба швиденько мобілізувати свої ресурси на щось інше. Точно він не знає, що, але на щось інше. Відповідно, він виключає всі наші позови до їжі, і так відбувається ну, цей момент, що, наприклад, коли ми в стресі, ми їсти не хочемо. І зараз я пропоную перейти до обговорення другого шляху, який навели дослідники, як оця наднормова робота впливає на, може впливати на збільшений ризик серцево-судинних захворювань, наприклад. Дослідники називають це поведінкова відповідь. І тут вони прописують, що це куріння, вживання алкоголю, гіподинамія, нездорова дієта, порушення сну, погане відновлення. І це, мабуть, такі всі фактори, які я вже дуже багато разів проговорювала в цій рубриці з понеділка, і в принципі шляхи, як це працює, те, що описувала. Ну і вчора, коли я думала про приклади, який вже приклад тут навести, ну мені такий найактивніший в голові виринув такий спогад, який я часто чую чула, чую в розмові з колегами, що от поганий був тиждень, важкий був тиждень, от дочекаюсь, п'ятниці вечора, піду в бар. І нап'юся, і це, до речі, така. Ну, О, я про думаю, це буде у
2: нас публікація.
1: Я думаю, що це така знайома історія для багатьох, і це, до речі, теж дуже небезпечний сценарій, в тому плані, що що, таки, що коті, алкоголь, до речі, він теж спазмує якраз судини шлунку. І у нас там той самий білок буде ще гірше засвоюватись. Тобто нам здається, що коли ми в стресі, а ми поп'ємо, і нам стане легше, але це самообман. Нам для мозку стане легше там на якісь хвилин сорок, але потім з органами шлунку. Ну, з шлунково-кишкового тракту буде тільки гірше. Але тут ще працює, до речі, така теж небезпечна схема, що ми попили алкоголь. Навіть якщо ми були в стресі, ми не хотіли їсти, але ми алкоголь попили. Там за хвилин, за хвилин 40 приблизно за годину у нас активізувався гормон грелін. Ми відчули оцей такий дуже яскраво виражений голод. Ми почали їсти, а шлунок спазмований уже двічі, бо він спазмований стресом, він спазмований алкоголем. І їжа взагалі дуже-дуже погано засвоюється. І ми таким чином утруднюємо життя нашій печінці двічі, бо вона і етанол виводить, і їй треба детокс більш активно робити, і все таке. І взагалі на другий день от ми встаємо, там може бути якесь похмілля, а може бути оця просто важкість, поганий настрій. А це все такі дуже-дуже взаємопов'язані речі. Це один момент з баром, так? Потім, наприклад, до чого тут робота? От багато роботи, немає часу, наприклад, там готувати їжі. Я там взагалі не думаю, наприклад, що я буду їсти на роботі, на якій я проведу на хвилиночку 11 годин, а то й більше. І, відповідно, я приходжу на роботу, різко стаю голодною чи голодним, і така, а, куплю фастфуд, піду в Макдональдс, чи куплю там якусь шаурму з боку, чи куплю, можливо, навіть не фастфуд, а якусь таку їжу, яку маркетинг промаркував нам як здорову, і таку, яку треба їсти кожен день, та? але ми там особливо не вникаємо складне читаємо. А по факту виявляється, що в цій начебто здоровій їжі там буде багато фруктози, багато цукру, який, наприклад, міститься там в соусах різних, так? багато жиру нездорового, наприклад, трансжиру, багато солі і так далі. І це все теж буде впливати на наше самопочуття ну і згодом на наше здоров'я і, відповідно, може призводити до серцево-судинних захворювань. І, до речі, задала слово «трансжир», і е, це, знаєте, як, як як рефлекс, вже згадую, що от буквально ми вчора обговорювала з колегою Двікою Єрмолаєвою, вона мені сказала, що це посилання, що Кабінет Міністрів України вніс на розгляд законопроект про обмеження трансжирних кислот в Україні. Такий законопроект намагалися вже прийняти в 2018 році, але тоді було, мабуть, не до того. Ну от Зараз знову уряд його вносить, намагаються його а, проштовхувати. Я цьому дуже рада і я надіюся, що цей законопроект буде прийнятий, тому що це було б дуже і дуже
0: непогано. Ну от Я хочу наостанок процитувати нашого слухача Сашу, так. який написав,
1: що йому все життя від стресів допомагає улюблена музика, поезія та спорт. Це дуже-дуже класно, тому що дійсно і музика, і спорт, і поезія, вони впливають ну, на наші нейромедіатори специфічним способом, вони їх стимулюють, вони нас можуть розслабити. Це такі дуже здорові практики долання стресу, тому це дуже круто, я за вас дуже рада. Особисто мій рецепт долання стресу – це фізична активність, я це дуже люблю, і слухачів закликаю спробувати спробувати.
2: І Іван Франко про це дослідження, про яке я ти читала, дав свою характеристику, що в 1882 році працювати, працювати, працювати і в праці сконать. Щоб такого не сталося, переслухайте цей подкаст «З понеділка» на сайті громадське.радіо. Там всі поради від Катерини Мацюпи. Дякую тобі, Катю, за цю розмову.
0: «З понеділка»
1: Ви слухали подкаст «З понеділка», який виходить щотижня у прямому ефірі Громадського радіо. Я його авторка та ведуча Катя Мацюпа нагадаю, що нас можна підтримати на Патреоні, стати шанувальником чи шанувальницею Громадського радіо, підтримати нас фінансово і за це бути частиною нашої команди. Деталі на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
0: З понеділка